0: 英国柴切尔夫人曾经说：“关注你的想法，它会影响你的态度；关注你的态度，因为它会影响你的行为；关注你的行为，因为它会变成你的习惯；关注你的习惯，因为它会形塑出你的性格；关注你的性格，因为它可能会改变你的命运。”欢迎收听《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长跟财务自由的节目，陪你一起用一杯咖啡的时间，关注你的人生，改变你的命运。大家好，今天小仓鼠想要跟大家分享的这本书非常有意思。这本书大概是在两三个月，小仓鼠无意间发现的。刚开始。呃，是因为它里面有做一些心理测验，所以觉得很有趣。买回来以后看了两到三遍以后，觉得这是一本非常值得分享的一本书。它的书名很简单，就叫《个性》。这是一本翻译书。如果我没有记错的话，这个作者也是蛮畅销的作家。他是时报出版的。它的作者名字叫克里斯提娜·伯恩特，克里斯提娜·伯恩特，书名叫《个性》。我觉得这本书很有意思，因为一刚开始我会想要看这个书啊，是因为，呃，很多心灵成长都会告诉你去，呃，突破跟改变自己。可是我记得小时候爸妈常常这样子，就是江山易改，本性难移。有些人的个性。是天生的，也是注定的。所以这本书其实一开始在论述到这个有关个性的部分，蛮大一块都是在讨论个性的特性。什么是个性？小时候我们会说啊，这个人的个性就是这样。其实我觉得这本书里面，他花蛮多的篇幅，他总共有六个章节。在一到六章，一和六这两个章节都一直在强调一件事情，就是其实我们一直以来认知的自己的个性，或是自己认知的所谓的自我，它里面用比较多是用“自我”这个名词去取代个性、人格特质、个性、性格，会形塑出你对自己的自我的形象，而这个自我的形象。套在现在一个主流社会里面，大家都会说我们要勇敢做自己，真实的做自己。到底是什么是真实的自己？其实这本书的前面两个章节讨论很多有关这个什么是自我的概念。我印象很深刻，他就讲到说，其实整个自我是一个永恒不变的。概念就是一直在改变，哎，这个就跟我们一开始讲的这个“江山易改，本性难移”的想法完全不一样。我们一开始不是会呃从小到大，或者是传统观念会认为有些人的个性可能在呃童年的时候还会被改变，可是，一旦到了一定的年纪以后，其实个性应该是不会改变的。我觉得他这一本书看完以后，之所以会让小仓鼠觉得很值得分享的是，如果你相信个性会改变，你就会想要去改变你的个性。这也是为什么今天小仓鼠讲柴契尔这一段名言：关注你的想法、态度跟行为，甚至你的习惯，因为这些东西。不知不觉会变成你的一个性格，而这个性格就是这本书个性所讲的。当你的个性跟你的性格一旦定型、形塑出来以后，蛮多时候它就会改变你的命运。也是相对来讲，你的个性是怎样，也会决定你的命运是怎样。我相信很多人会听小仓鼠的节目，应该也是对于自己的命运，希望可以有所。突破有所发展，在这本书里面，他花蛮多篇幅在告诉大家说，其实我们的自我跟我们的个性是可以改变的，甚至是可以去发展自己的特性，超越自己原生的个个性。很多人知道，嗯，我们要去做自己，可是常常没有搞清楚到底什么是自己。也就是说，我们可能会花很多时间在探索、在认识跟理解自己原本的个性到底是怎样。但这本书里面其实花蛮多的篇幅是告诉你，你的个性是一直不断，的在改变，因为它一直在改变，因为它是善变的，所以你可能会常常觉得很矛盾。有时候，我记得里面有做一些举例，就是有在说，有时候我们会觉得自己好像嘴巴所说的跟我们实际所做出来的行为会有不一致。那因为上一集我有讲过，我们的身体其实本质上是喜欢一致性的。当有一些跟过去的习惯不一样的、跟过去会做的行为不一样的时候，我们会产生抗拒，所以。当你在表现不一致的时候，有些人就会说：“啊，这样我是不是诈骗集团？我是不是个骗子？”但这本书里面，其实他花蛮多的篇幅去告诉你，其实我们的个性是会改变的，而且改变的幅度比你想象的还要大。在某种呃，嗯，每一本书他在写的过程中，他都会有一个目的跟动机，甚至是一个主旨。一定是因为某一个想法，所以他起心动念的想要写这本书。我自己揣测这本书的作者的想法是，想要告诉我们，因为个性会改变，可以改变，所以你可以主动的改变。如果你要真实做自己，在这个之前，你要先理解自己是什么。顺带一提啊，刚才有讲到它里面有一些心理测验，我觉得蛮有意思的。它里面有做一个人格特质的测验，去测验你是五大特质里面你是属于哪一种个性。那我自己的感觉是，测验的嗯属性准不准，或者是偏向是哪一边，它都只能让你知道你当下现在的个性是怎样。但是它更深一层的。主旨跟动机是要告诉你，因为它可以改变。一旦人类觉得它可以改变的时候，就会去找方法跟找方向去改变。就像我一刚开始说的，这个柴切尔夫人说的，如果你去关注有意识的，上一集有一直强调这个有意识这件事情很重要，因为我们太常用自动导航模式去过我们的日子。如果你可以。提高你的意识，去关注你的想法、态度，甚至你的行为跟习惯，你会慢慢发现你的个性跟性格在修正跟改变。而这里面呢，它其实有讲到一个名词叫“社会变变色龙”，就是说某种程度，你看在商场上相对成功的人，他们的命运可以掌握在自己手上的人，蛮多时候他们都是非常愿意修正改变。自己的自己的做法跟行为的人，所以因为他有这种修正的能力，有这种改变性格的能力，所以在商场上或者在各个领域里面都比较容易掌握自己的命运，自我效能感会比较高一点，然后比较容易成功。不过，为什么我们的自我会一直改变？其实，在书里面呢。他花蛮多的篇幅在讲，就是我们被很多的可能人事、时地、物去影响而改变。所以，如果我们想要知道什么可以改变我们，或者说掌握出什么事情掌可以改变我们，其实蛮多时候我们就知道如何去掌握自己的个性，跟修正自己的个性。就像刚才说，的，如果修正了你的个性，你的命运也会跟着不一样。在这里面呢，我觉得它有一个点让我印象蛮深刻，就是说，其实我们因为这个书里面它有很多的大量的举例跟数据，还有人类的实验、心理学的实验，它去证明说，其实我们除了刚才讲的，我们知道的想法，我们脑袋想的想法，比如说我们认知的自我的认知，认为自己是一个什么样的人，跟我们实际真实的自我有时候不一定一样。甚至有时候是矛盾的，可能是因为我们的大脑其实很会编故事。这个概念其实我在其他的书上也有看过，就是说我们常常会回想小时候爸爸妈妈对我们的一些呃对待，其实我们的回忆都是片段的。那就像呃上次介绍的那本《从一趴的选择开始》，去做。你真正渴望的是这一本书里面，它也有讲到，就是说我们其实在学习跟成长的前提是我们要去记忆，但是我们大脑其实没有办法记得所有的过去的事情，所以我们在回忆过去的事情的时候，其实往往是片段、凌乱、混乱的。那有时候因为我们的个性其实是从小到大一直在变动跟改变，它里面用一个词叫“善变”，就是说，嗯、呃。我们的个性因为是善变的，但是所以我们常常可能会遇到我们自我是矛盾的状态。我们过去可能是这样，现在却是怎样，完全是不一致、不符合自己现在的状况。那我们大脑为了让自己合理化，为了让自己不会感觉到不一致、跟抗拒、跟不舒服，它就会开始选择性的记忆。所以你会发现，如果你心情好的时候，你回想你的小时候，你可能回想起来都是过去好的一些片段、美好的回忆、难忘的回忆。但有一些相对呃被欺负啊、可怜呐、啊、呃受委屈的部分，你就突然都忘记了。为什么？因为我们大脑其实是一个编故事高手，它其实会去重整你脑海里面的一些想法，然后让你现在的你自己现在的想法。是是呃，觉得诶这个资讯是有意义的哦，这这个资讯也符合我现在的个性，所以里面讲了一个东西，就是我们的个性一直在变，而且变化很大。再来一个就是，我们对过去的回忆也不真实，嗯、呃，常常都是很多。我我不知道他喜不喜欢看呃韩剧，像小仓鼠自己会看一些韩剧。然后常常你会发现，那个导演拍戏会有一个手法。我常常跟我先生讲说，这个叫挤牙膏，就是说我们在拍这个、呃、戏的时候，也许是一口气的拍了一大段，但是他没有一次性的剪出来给你看，他可能在下一集或下下一集，因为要去重塑这件事情的。意义，比如说，呃，要讲说女主角其实小时候过得很辛苦，什么，她才去把那个她全部拍的画面再剪一些片段给你看，然后去，嗯、呃，有点像是佐证跟验证，说，哦、呃，因为这样，所以女，呃，女主角小时候其实过得不如意的，或者女主角其实一一直以来对她是带有，嗯，成见跟偏见的，这种选择性的记忆，其实蛮大一个程度是大脑会欺骗我们的。我们的自我，就是说我们自己认识现在现在认知的自己，跟我们过去认知的自己。如果开始产生矛盾的时候，其实我们大脑很常会选择性的去感知一些情绪，选择性的去记忆，然后重新去编排、修剪，甚至合理化这个记忆，为的是什么？我们所有身体的机制都是在让你方便适应。环境让你容易生存，像我一刚开始讲，如果你的身体感觉到不一致的时候，你常常就会觉得不舒服。这种不舒服跟排斥的感觉，大脑会尽量让它减少，所以它就会让它，嗯，就是合理化。所以其实你这样子再看，你就会知道说，哦，为什么有时候我会觉得自己做事情好像有一点自我矛盾，或是有时候。朋友又说：“哎、欸，你两套标准哎、欸，我觉得你双重人格哎、欸。”事实上，他他里面一直在讲一个东西，就是我们有一种认知了这个自我以后，我们会想要去捍卫这个自我，比如说捍卫自己的理念、捍卫自己的想法这样子的动作。那因为我们不知道我们自己的。呃，个性其实是一直从小到大都有在改变的，所以我们会不自觉的去去去一直成长，一直去发展我们的个性。在我们发展我们个性跟成长我们个性的过程中，我们大脑为了让你就是可以诚实做自己，你觉得你一直在诚实做自己，它就会帮你去合理化，让你觉得说，哎，好像其实事情跟你现在想的都是一样的。你好像从以前到现在都是一样的。其实我觉得里面举一个蛮好玩的例子，就是那个老同学见面。他说：“老同学见面十几年没见面了，难道他们从小到大个性都跟小时候一样吗？比如说小学同学见面到三十几岁，中间隔了这么多年，其实每个人的个性或多或少因为一些经历都会有改变。那为什么见面的时候我们还是觉得那种昔日的感觉，还有对方的个性啊？”感觉都是很相近的，它里面就是说，哎，其实因为我们会有一种呃追求，就是说，当我们的个性其实会受我们身边的。环境，比如说当时的情境或当时的心情影响。当这个情境又同时又回到了，哎，以前的老同学，看到旧的昔日的同学，你为了要重温当时的那种情怀，然后为为了让我们，哎，已经很久没见面，很陌生的感觉，突然之间变得很很亲密，或者说很有归属感，我们就会很不自觉的去。主动扮演我们小时候的角色，像我们班上永远都会有一些比较开心果的角色，他们可能会嗯、呃，就是逗你开心啊，讲一些有趣的话。哎，他也许现在慢慢蜕变成高阶经理人，其实个性已经变得相对严谨，然后一板一眼。但是回到这种同学会的场合，他就会很不自觉的。这个真的不是一个我们刚才讲的什么表里不一或诈骗，它就是一个很不自觉的想要融入这个情境里面，那人的性格就是会改变。所以不只是从小到大的个性会改变，呃，年轻的时候到老的时候年纪的个性会改变。里面举例一个就是说我们的环境，甚至就像刚才讲的变色龙一样，一个情境感觉不一样，心情马上就会受到改变。那你说这个是会不会就是相对嗯不诚实或是不真诚？事实上，书中的那个作者也有讲到一个，就是说这其实也是我们、呃、社会化跟在社会上处事的一种中庸之道。因为我觉得里面有一句话讲的还蛮嗯、呃、蛮贴切的。他说，其实主流社会对于过于诚实做自己的人会有两种想法，一种就是他不会接受他，所以你会发现有一些在组织里面就是有点太大炮型的人物，他讲话太过于诚实，也许他呃在骨子里面他觉得他要跟他自己的内心真,真实的自我做连接，所以他会很勇于说出自己的想法，表现自己的情绪。可是因为这样子的表现太诚实，主流社会不不不能接受。嗯，忠言逆耳，所以呢，常常这种人会比较起这个社会变色龙呢，他可能会变成、嗯、整个组织里面的边缘人。所以，如果你有时候觉得自己在职场或者是在呃、嗯、人际关系上会觉得受挫，他这里面有讲到一个东西，就是嗯自律的力量，就是说你可以试着自律、修正、修正、自我调整自己的行为跟思想。让他稍微中庸一点，可能在相对职员不会或是一点点诚实当中，可以抓到一个比较中间的。那像这样的情况呢，你可能就会发现，呃，你因为有这样自律的力量，你可以慢慢的提升你在人际关系上的一些自信啊，或者是你跟呃做事情的时候对事情的那种掌握感。那你会觉得你可以掌握自己的关系，掌握自己的命运。其实这里面呢，我觉得还蛮有意思的是，在真实的做自己，在勇敢的做自己之余，你同时也要做到的是修正自己。呃，人如果不自律，常常就会由他人来规律你，所以就叫他律。那相较于自律跟他律，主动性的自律调整自我，当然是相对。接受度高一点也比较舒服的，所以我在猜这本书的作者其实花了很多篇幅在讲个性会改变，而且个性改变的速度跟幅度是大的，但是呢，你可能从表征上你看不出来为什么，呃，我我没有觉得我自己有变啊。那它里面有在讲说，除了大脑会骗你，会替你编故事，替你合理化以外，其实。有时候我们就是因为有这样子的一个一个特性，它往好处想，它这样的特性它有一些优点，因为它可以让你比较容易融入群体，哈、哦，不会变边缘人，然后比较容易有适应力跟行动能力。重点是你的个性就会变得有弹性。我记得之前我有听过一个老师讲过一句话，他说个性要有弹性，身心才会健康。也就是说，蛮多时候，你看到有些人，他的个性相对比较固执，坚持自己的想法，不一定是错。但是呢，他因为非常坚持自己的理念，自己，嗯、呃，我们讲这个性格跟自我是相应的，话，因为坚持自己的个性，坚持自己自我的自身，嗯、呃，形象或者是理念，他往往就会跟别人产生冲突。那这样子的状况之下，就会让他其实过得比较辛苦，所以他的适应能力就会比较差，生存能力也会比较差。但是我们这个社会呢，又对于说我们看你是非常有真实性的，你真实在做自己，你是表里一致的，我们是比较能够信任他，比较能嗯、呃，就是觉得可以委以重任。但是呢，你又不能。真的太真诚，像我刚才说的，你你诚实过了头，主流社会又不能接受，所以其实这里面他有一直在讲这个中庸跟自自己变成变色龙，慢慢调整的一个过程。那为什么我们常常会有这些嗯要调整的过程？其实跟我们所处的环境，比如说在职场或者在人际关系，或者随着年纪的经历以后。变化有关系以外，我觉得里面讲到一个蛮有趣的点，就是说，有时候我们自己会觉得自己跟自己不一致，不是只有刚才讲的过去的自己跟未来或是现在的自己想法不一样，因为个性改变了，所以想法不一样，还蛮多时候是我们其实是同时间存在多种的人格。像我们在做那个它里面所附的这个五大人格特质的心理测验的时候，我就发现，其实我自己的人格也是蛮多元的。那因为这些多元人格里面，它其实有时候会是互相矛盾，甚至有冲突、互相不吻合的。所以我印象很深刻，它里面就是在讲说，所以其实我们以年纪来讲，我们青少年时期的个性到中年到老年，大概每二十年就会变化一次，但。到现在这种网络社群时代啊，我们有时候是可以同时存在不同的个性的。它里面有讲到一个个性跟身份其实是相相同的概念，就是说你今天认知自己是什么样的身份，比如说你是什么样的性别，你是男生女生，或是你是什么样的族群，你是黑人白人，甚至你身上有什么标签，比如说你是上班族，你就是嗯劳方。呃牢房还是你是大老板，那你就是脂肪。这些标签其实都会影响你个性。倘若你今天觉得自己是大老板，你做事情的个性就不会跟一般上班族一样。相对，如果你觉得你今天就是一个社畜，你的奴性可能就会提高。所以他在里面有讲到说，其实，在现在网络社群啊，很多人都会斜杠，甚至同时拥有多。多种的身份，而这个多种的身份在切换过程中，你会觉得他是在诈欺吗？没有，他讲说其实这是正常的，甚至他是鼓励大家可以快速的在这些呃不同的人格特质里面去做切换，去发挥你最好的优势。那我觉得这里面呢、啊，你就会觉得说，哎、欸，为什么我们有这么多？这么多的矛盾，这么多的有时候会觉得冲突。其实最近我看一部韩剧，它叫《柔美的细胞小将》，它是一个女主角，然后用动画的方式去、呃、表现说这个女主角她在谈恋爱的过程，她其实会有酸甜苦辣，会有那个羡慕嫉妒恨。呃，会有很多不同的情绪，然后甚至他会有想要勇敢的去争取爱情，也会有害怕的时候。那里面你会看到他脑袋里面可能最明显就是理性细胞跟感性细胞在一面在一面互相的吵架谈判。这里面呢、啊，也让我想到，就是作者里面有讲说，其实就是因为我们有这些多元的。不同的人格特质，不同的自我在脑海里面，所以其实你某种程度你会发现自己有时候肩膀上会站着天使跟恶魔在跟自己谈判，比如说呃懒惰的我现在就是想要再赖床，可是自律的我又告诉我不行，你现在赶快起来该工作了。所以在这个过程中啊，我就觉得哦，对，真的是这样哎、欸。其实我们不但一直个性在改变，我们同时间也存有。不同的多个，甚至是互相矛盾、冲突和竞争的，就像理理性细胞跟感性细胞，他们会互相互相冲突是一样的。这个这个也是为什么我们会改变，因为我们的想法有时候是在那一个瞬间、那个当下的环境或是心情去影响你，而不是不见得是你的综合个性一直都是这样。有时候你甚至会突然违逆你的个性。比如说，你一直以来都是非常理性的，一谈到恋爱，哎，感性细胞起来了，他竞争赢了，你整个人做事情就变得非常的拖拖出你原本自己对自己的想象，然后也许会让你感觉到懊悔或生气，但是你的细胞就是一直不断的在你的脑海里面跟他们互相在竞争跟谈判。那这个东西，其实我觉得这本书里面啊，如果你概率去把它分的话，它大概就是几个主旨：一个是告诉你说，个性本身代表了你的身份，代表了你的呃你的族群、你的标签，甚至个性本身的特性是一直在改变的。个性会改变，也可以改变，所以他当然最后的书的结尾就是希望你可以超越自己的个性。所以我记得他的书标里面就是副副副啊，这叫什么副标题？就是在讲说，不只要成为自己，更要超越自己。就是说，当如果你了解自己跟掌握自己的个性到底是怎么样形成的，你才可以不只是成为自己，你还可以更进步的去突破。自己跟超越自己，那这个这个它几个概念就是说啊，它会改变，而且它是多元甚至冲突跟矛盾的。那再来呢，它就会告诉你，那它到底是被什么改变？我相信大家也很想知道，因为如果你想要改变它，你要知道它被哪些因素改变，是外在因素比较多，还是内在因素？是别人比较多，还是自己改变？是天生的会？不知不觉的改变，还是你先是可以刻意人为的改变。我觉得这一段是整本书的精华，在整本书的第四个章节，是也是我在书局翻阅的时候，看到这个章节以后，就很不自觉、很入迷的看啊，原来原来人际关系会影响我，是因为怎么什么什么那。因为有这么多的因素，所以我们形成现在的我们，而我们的未来有可能还会继续改变。其实我觉得这本书是很值得一读再读的，所以如果有机会的话，大家觉得这一集还不错的话，我会再拍它的续集，告诉你书中的重中之重就是到底是哪些事情影响了我们的个性，形塑了我们的个性，改变了我们的个性。让我们变成现在的自己。那如果未来我们想要主动积极的掌握自己，又有什么方法呢？好啦，今天的节目时间有点长了，所以就先跟大家分享到这里。如果大家觉得我的节目还不错，含金量算高的话，可以把它分享给你身边的朋友。我相信现在的人一直说着要做自己，但是要如何做自己这件事情从来没有思考过。所以借由这本书跟大家分享小仓鼠的概念，希望你可以持续的关注你自己的想法、态度跟行为。慢慢的改变自己的习惯性格，掌握自己的命运，就这样了，拜拜。